0: Sjokkerte mennesker løper vekk fra en byggning som raser sammen sør i Tyrkia. En man har surret et digert teppe runt sig og flere kvinner gråter og håller rundt hverandre. Etter rase løper folk tilbake til ruinene av byggningen for å lete etter overlevende, blant knust murstein og smadra planker. på andre sidan av gränsen i Syria, pågår det samma desperata redningsarbete. Bilderna på TV och i sociala medier är hjärtskärande. Natt till mandag, mens folk lå och sov, rammet ett jordskällv område mellan Turkiet och Syrien. Ett av de störste som någon gang är registrerat där. Flere tusen er allerede meldt omkommet, men antallet døde stiger fra time til time, og kommer sannsynligvis til å fortsette med det. For enda er det mange ruiner å lete gjennom, og området dette skjedde i huser også millioner av flyktninger. Det er tirsdag 7. februar, og du hører på forklart fra Aftenposten. Jeg heter David Vekoni.
1: Det er helt enormt. Det et av de største skjelvene som er målt i Tyrkia og Syria eh, på veldig mange år. Eh, president Recep Tayyip Erdogan han, eh, talte nå for kort tid siden, og da kalte han det, det største eh, skjelvet siden 1939. Folk har fått beskjed om å forlate husene sine og ikke gå in i ødelagte bygninger. Eh, det var kom akkurat meldinger om et nytt kraftig skjelv, så etterskjelven også er veldig, veldig sterke.
0: Ofenpostens mittøsten korrespondent hanne kristsen ringer oss fra flyplasen i Istanbul på vej til området sør i Turkki där er epicentrere alltså utgangspunkte for i orsjelve traff Men sjelve var såpa stort at folk i Libanon, Kypros og Israel også voknet av at husen er riskt Tillå med i Kairo i Egypt kun man marke sjelve Men hare strammet er alltså områdenne sør i Turkia og no i Syrien
1: Nån timer etter skjelvet i natt, så snakket jeg med Anvar Mohamed. Han bor i sentrum av Gaziantep, den storbyen som ligger ikke så langt unna epicenteret for skjelvet. Og han fortalte at han og kona ble vekket i natt av voldsom risting. Han fortalte att lamper og skap og møbelene rundt ham bare hoppet fra side til side. Og han spratt opp og løp inn for å hente toåringen i rommet sine og da fortalte han at han sleit med å komme seg fra rom til rum, Det var så kraftige skjelvene var. Men de fikk hentet barna og tatt seg til ytterdøra. Og da de møtte naboene i døra der, så sa han at da forstod han hvor kraftig dette skjelvet var. Fordi naboene klarte nesten ikke å stå stille. De brukte flere minutter på å komme seg ned trappen. Og der ble de stående ute i snøværet og ikke vite hvor de skulle gjøre av seg. Så de hadde en fryktelig dramatisk natt.
0: Hvordan er situasjonen i område, hvor skjelvet har rammet harest nå?
1: I hele Tyrkia så er det fryktelig snøvær nå. I Istanbul, hvor jeg nå er på flyplassen, så sludder det, og litt lenger sør i landet, der skjelvet har rammet, så er det også veldig kaldt. Noen steder er det nede på minusgradene. Det er også kraftig vind, så dette er... Kanske de minst optimale forholdene for redningsarbeiderne, og veldig kaldt og uoversiktlig for de som nå står utenfor hjemmene sine og lurer på hvor de skal gjøre sig.
0: Og hvordan går redningsarbeidene i, i dette da?
1: Dette redningsarbeidet er utrolig farlig. Altså, myndighetene har advart om at det er, det er ikke det faktiske skjelvet som dreper, men, men det at bygningene raser sammen. Det har kommet flere videoer av bygninger som har kollapset mange timer etter det, det opprinnelige skjelvet, sånn at redningsarbeidet er väldigt veldig farlig. Twitter i Tyrkia er fullt av forferdelige meldinger fra folk som ligger begravet i ruinen av sine egne hjem og, og, og trenger hjelp. De sender adresser og koordinatene sine i håp om at noen skal finne dem. Og tyrkiske medier melder om at redningsarbeiderne ber om stillhet fra innbyggerne rundt, sånn at de kan Rope og prøve å høre etter overlevende som ligger begravet i ruinene. Så det er jo veldig, veldig vanskelig og veldig farlig redningsarbeid.
0: Mange tyrkere og syrere har mistet familie og nære, og leter desperat i støvete ruiner. I ett av videoklippene prøver en mann å få kontakt med noen han leter etter ved å ringe dem, og roper desperat at de må ta telefonen og svare. En av grunnene til at skjelvet er så ødeleggende er området det skjedde i. Et område fullt av flyktninger fra et tiår med borgerkrig.
1: Altså, Tyrkia er jo et av landene i verden som er mest utsatt for jordskjelv. De har hatt noen helt forferdelige jordskjelv tidligere. I 1999 så omkom uh, over 17 000 mennesker, uh, da landene ble rammet av flere store skjelv. Da, det skjedde da litt sør for, uh, for Istanbul. Uh, tyrkerne er väldigt forberedt på jordskjelv, uh, og særlig i istanbul Istanbulregionen så har det vært snakk om helt siden det forrestore skjelvet i 1999, at det vil komme et nytt, historisk stort jordskjelv. Men det har som sagt vært, fokuset på det har vært rundt Istanbul. Så dette, at dette skjelvet kom såpass langt sør, er det ikke, har det kanskje ikke vært like mye fokus på. Og det som skiller seg litt ut med regionen lenger sør også, er at veldig mange av husene der er bygget i ganske lite robuste materialer, murstein, Uh, og, og altså en del konstruktioner som ikke er spesielt godt rustet for såpass kraftige skjelv. Da. The death toll continues to climb after Turkey was hit by one of its strongest earthquakes in more than
0: 100 years. Et nytt etter skjelv har rammet landet
1: nå. Det skal ha hatt en styrke på 7,5. And as day breaks, rescuers are frantically searching for survivors. Dette skjelvet er jo da i tillegg eh, veldig kraftig, så jeg tror konsekvensene kommer til å bli veldig mye større enn det vi har sett så langt.
0: Hva slags område er det her som er rammet på turkisk side?
1: Hele dette område er eh, veldig folkerikt. Det bor veldig mange mennesker her. Eh, bare i Gaziantep, den store som ligger nærmest epicentret, så bor det to millioner. Eh, dette skjedde jo da i tillegg midt på natten, så de fleste lå sov. Det også et område som er veldig preget av borgerkrigen på andre siden av grensen i Syria. Det bor veldig mange flyktninger, syriske flyktninger i Tyrkia, og på andre siden av grensen er det enda flere, og veldig mange av dem bor da i flyktningleire.
0: Da den arabiske våren kom til Syria i 2011, ble den slått hardt på av presidenten i landet Bashar al-Assad. Siden da har forskjellige grupper, blant dem IS, kjempet om makten mot regjeringsstyrkene i en blodig borgerkrig. En krig som fortsatt pågår, selv om vi ikke hører like mye om den lenger. Krigen har ført til store ødeleggelser. Flere hundre tusen mennesker er drept, mange av dem sivile, og millioner er blitt drevet på flukt.
1: Det område nord i Syria som ligger langs grensen til Tyrkia, det er jo okkupert av uh, tyrkiske styrker. Eh uh, og dette er et område som er preget av uh, over 10 år med borgerkrig, enorme materielle skader, veldig store skader på infrastrukturen og der som sagt veldig mange mennesker som bor, fortsatt bor i flyktningleirer her. Uh, mange av de som flyktet fra Aleppo sør i, i i landet har uh, emtet opp i leire eller i landsbyer runt om på landsbygda nord i Syria. I høst så var jeg i det som, altså regionen runt en by som heter Assas. Her har tyrkiske myndigheter jobbet på spreng i mange måneder nå med å bygge nye landsbyer, altså nye, nye boligkomplekser, hvor de håper at syrerne i Tyrkia skal komme tilbake til, og vil flytte tilbake til. Og det var støt. Stert å se, for det er ikke så veldig mye annen infrastruktur i dette område, og de som bor der bor som sagt i veldig fallferdige flyktningleirer, så disse menneskene som nu er rammet av et såpass kraftig jordskjelv, de har nesten ingen infrastruktur rundt seg, og, og veldig lite hjelp, veldig lite tilgang til, til hjelp allerede.
0: Hva er det som gjøres for å hjelpe dem da?
1: Tyrkiske myndigheter har jo en hjelpeorganisasjon som heter AFAD, en sånn eh, organisasjon som jobber blant annet med naturkatastrofer. Eh, de mobiliserer nok nå for å hjelpe også syrerne som bor i de turkisk kontrollerte områdene.
0: Mange sykehus i området er blitt skadet eller ødelagt av själve. Men på syrisk side har også sykehusene fra før blitt hardt skadet av krigen. De har gang på gang blitt truffet av luftangrep, enten fra syriske regjeringsstyrker eller fra deres allierte, Russland. Det gjør det vanskelig for leger og helsepersonell å gi den hjelpen folk trenger nå.
1: Det som kompliserer dette ytterligere er at... Denne del av Syrien er delt opp mellom forskjellige grupper, altså Tyrkia kontrollerer området nord langs grensen, mens opprørsgrupper som kriger mot uh, regimen i Damaskus kon kontrollerer det som heter Idlib-regionen nordvest. Så sånn her er det veldig mange forskjellige grupper og uh, krefter som, som uh, styrer, og det vil sannsynligvis komplisere redningsarbeidet enda mer. Og
0: motsatte har dette redningsarbeidet og det sjelvet som nå har vært, kommer det til å ha noe si for borgerkrigen videre?
1: Det er litt tidlig å si hvordan dette vil påvirke krigens videregang men det er klart at en så voldsom katastrofe som har rammet denne regionen nå det kommer i hvert fall ikke til å gjøre arbeidet med å få opp infrastruktur og få nødhjelp til de mange millionene som lever i nød i denne regionen og enklere.
0: Hvordan kommer det til å utvikle seg fremover da, i dagene som kommer og ukene?
1: Akkurat nå så meldes det om at folk desperat prøver å kjøre ut av de byene som er rammet, og prøver å komme seg til, til andre tryggere områder. Det kommer som sagt fortsatt meldinger om at bygninger kollapser og raser sammen. Mange kommer til å måtte sove ute i natt, sannsynligvis, fordi husene deres ikke er trygge å gå in i. Men nå er det väldigt mange land som har meldt att de vil bidra. Tyrkia har bedt om hjelp fra det internasjonale samfunnet, og mange land har allerede sagt at de, at de vil hjelpe til, inkludert Norge. En så lenge så sier UD at uh, de ikke har någon info om at norske borgere er berørt, uh, men situationen er jo veldig uoversiktlig, og dette er ett område som uh, det helt sikkert det er nordmenn som i hvert fall har familie og, og venner i. Um, og dette er en stor, enorm katastrofe både for Tyrkia og Syria, uh, og det er nok veldig mye som dessverre tyder på at uh, omfange både materiellt sett men også tapstallene kommer til å i dagene som kommer
0: Du har hört en podcast fra Aftenposten Midtøsten-korrespondent Hanne Kristiansen fortalte om konsekvensene av det enorme jordskjelvet i Tyrkia och Syrien Lydene du har hørt er fra CNN, Al Jazeera, NRK och nyhetsbyrået AP. Episoden är laget av Jenny Førland, Synne Søhol og meg, David Vekoni, och resten av förklart är Trond Odin Johansen, Philip A. Johannesborg och Anders Weberg. Og du, noen ganger så kan det jo være litt fint med ett lite avbrekk fra hare nyheter, och i dag så kommer det en ny episode av popråde. Aftenpostens podcast som tar for seg popkultur og ting som gjør at du får vondt i skrollefingeren. Sjekk den ut i Podme eller Aftenposten-appen.